0: Es que agarro y que le digo Y antes de empezar queremos recordarles las indicaciones del día de hoy Por favor quédense en casa, lávense las manos Y si tienen que salir, respeten la sana distancia También aprovecho a mandar buena vibra Para todos los cicatepunk Por los sucesos ocurridos hace unos días en el Hospital de las Américas Y por cierto, residencia para todos los que como en esta semana Ni la música se salva, señores y señoras de la música está de luto ya que también en esta semana falleció el señor Óscar Chávez Probador, actor y compositor mexicano Y Tavo, Tavo, Resorte Voz y guitarra del grupo Resorte Así que solo me queda decirles ¡Ánimo! Y vamos a salir de esta Pero como en este podcast no es para estar aguitado Los dejamos con el capítulo 7 ¡Disfrútenlo! Lo que pasa es que, que agarra y que me dice Dice ¿Ya estás grabando?
1: sean bienvenidos a otro lunes de rock, a esto que se llama Que Agarro y Que Le Digo, un podcast donde hablaremos de historias del mundo de la música, que se convirtieron en leyendas dignas de ser escuchadas, y para oír este podcast se recomienda Chelita en mano. Como siempre, me acompaña Alicia, ¿y estás lista para escuchar otra historia de rock and roll?
0: Claro que sí, ahora realmente creo que es un tema muy interesante, un artista muy admirado eh... Y pues, espero con todo este, este capítulo, así que
1: empecemos. Y para empezar, primero que nada, definamos qué es el éxito. El internet dice, el término latino exitus, salida. El concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente según el contexto que usemos para la palabra ya que muchas veces expresa sobresalir, salir por encima y salir de la oscuridad del anonimato. Pero solo llegamos a conocer la punta del iceberg del éxito, y no damos crédito al trabajo y el tiempo que tomó llegar al éxito. También lo que es éxito para algunos es fracaso para alguien más. ¿Y cómo se relaciona con la historia del día de hoy? Pues bueno, una de las bandas más conocidas a nivel hispan hispanoparlante que puede o no gustar, pero su trayectoria es considerada como éxito. Siendo congruentes y siempre evolucionando, nos demostraron que puedes dormir al calor de las masas y que nada es personal a través de la persiana americana, esperando que pase el temblor para poder tomar un té para tres. Esta semana conoceremos la historia de Soda Estéreo. Ah, oh,
0: con la canción de té para tres y me puso chinita la piel
1: ay, ya está muy chida esa canción, de hecho esa la conocí por mi esposa, no porque me la dedicara, pero, este, está <risa> muy ay, la... y realmente la historia detrás de la canción creo que hablaba de, de cáncer de, de su cáncer, madre, ¿no? Ajá, sí,
0: sí, sí, no tenía, aunque sí, comete como para decir sí, sí, de eh... los amantes o de enamorados de otra persona, pero sí, era para Cáncer de su mamá. Era para el cáncer
1: de su mamá, pero una canción muy recomendable para escuchar. No si estás deprimido y no si tienes cáncer. <risa> y
0: no si te acaba de dejar la vida. Digo, Por cáncer. <risa>
1: 1980. Un joven llamado Gustavo Adrián Cerati Clark se presentó en un cabaret del Parque Centenario con un grupo en el cual cantaban dos chicas inglesas, bautizado como Suárez que sería más o menos como salvaje. El repertorio incluía covers y canciones propias más improvisadas que compuestas. Gustavo era estudiante de publicidad en la Universidad del Salvador, era compañero de Zeta Bocio, en el cual solo compartían algunas clases, quien lo invitó a ser parte de su grupo, The Morgan, en el que también estaba Andrés Calamaro en los teclados, y cabe resaltar que cada vez que digo Andrés Calamaro, me acuerdo de Calamardo, ya no, sé... No, no, es no, que... no, no. Andrés Calamardo... No, no, no... Oh, no,
0: ay sí, por favor... No, es no que está muy cara.
1: Es que me lo imagino con mi claridad... Bueno, luego formaron al mismo tiempo el Grupo Estrés junto a Charlie Amato y en la batería a Pablo Guadalupe y el proyecto Erecto junto a Andrés Calamaro también, pero no terminaron de entenderse en el escenario y sobre todo no tenían las mismas ambiciones y objetivos musicales.
0: Fíjate, ahora este, es que realmente Andrés Calamaro y bueno no puedo decir que tienen el mismo como género, pero son dos líneas son, diferentes ah,
1: del mismo, de la misma ola.
0: Ándale, sí, pero o sea como que sí tienen su su esencia ¿no? Muy parecida
1: a, comienzo, a comienzos de 1982, Serati y bocio soñaban con arrancar un trío al estilo Polis, pero les faltaba el baterista. Carlos Piciachi llamó por teléfono a María Laura Serati para invitarla a salir. Atendió a su hermano Gustavo. Entablaron una charla de compromiso y terminaron hablando del padre de Carlos, un famoso baterista de jazz, Tito Alberti. Uh, autor de grandes canciones del repertorio infantil. A la semana, Gustavo y Zeta visitaron la casa de Charlie para escucharlo tocar en la batería de su padre. En lo que fueron los comienzos de un proto -Celta estéreo, para esto hay que decir que las casualidades no existen. Parecía que todo estaba destinado a suceder y las piezas estaban encajando. Ahora tenían que encontrar el nombre para su nueva banda y algunos nombres surgieron como Aerosol y Sidecar, y después de adoptar, adoptar el nombre de los estereotipos, debido a una canción de, special, de los Special que les gustaba a los tres, y que utilizaron por un par de meses. De estas primeras épocas, hacen un demo donde grabó guitarras Richard Coleman, que fue integrante oficial de la banda durante muy poco tiempo. Las canciones de aquel disco de presentación eran... ¿Por qué no puedo ser del jet set? Dime Sebastián y debo soñar, de Ulises Butrón.
0: Sí, sí.
1: Acompañados por Daniel Melero en los teclados y Butrón en la guitarra. Luego surgieron los nombres Soda y Estéreo, donde, como resultado, el famoso nombre de Soda Estéreo, como nombre definitivo de la banda, que se quedó sin el señor Coleman, ya que él mismo reconoció que la banda sonaba mejor sin él, y vaya que hay que tener este valor para decir eso,
0: sí, sí.
1: porque tú solito te estás este, autodescalificando, de, y yo creo que ahora se está estar dando de golpes, ah,
0: no, claro, <risa> pero pues igual si estaba ahí y sentía que arruinaba el proyecto, pues todo, fue una buena decisión,
1: todo fue por la música,
0: el amor de Alamuzzi.
1: así Soda Stereo nace, nace en 1982 como un grupo heredero directo del de New Wave, y con una, fuerza, con una fuerte influencia de bandas como The Police y Television. En sus comienzos combinaba la energía del punk rock con las melodías del reggae y el ska, aunque su música se fue tornando cada vez un poco más pop con el correr de los años. En 1983 consiguieron cierta fama con varios demos presentados en la radio de plata y en las discotecas. Sí, discotecas eran las primeras versiones del Jet Set y vitaminas, una noche a los sodas los llamaron en un pub, para salir a, para suplir a la banda nylon, que no iba a poder tocar esa noche, y realmente yo sé que muchos de estos nombres no les suena, porque todo esto es de los ochentas, entonces por lo... nosotros no estábamos ni siquiera planeados, la mayoría, ¿y eso
0: tienes ya estamos no, <risa> perdón señor 15 años,
1: así comenzó una etapa de constantes presentaciones que los condujeron al Bar Cero y al café Einstein lugares que gozaban de fama en el tercer show un productor discográfico los escuchó y los llevó a grabar profesionalmente para CBS pero esto no sucedería hasta mediados de 1984 o sea hasta el siguiente año ya por entonces Soda Stereo entendió que empezaba a tener relevancia y comenzó a trabajar muchísimo sobre su imagen Alfredo Lois, amigo, amigo del grupo y compañero de estudios, considerado como el cuarto Soda, fue el encargado de las producciones visuales, editar un videoclip antes de un LP, algo que era muy raro. El tema elegido fue dietético, que realizaron con equipos prestados por Cablevisión, donde Lois trabajaba como camarógrafo, y de nuevo la casualidad no existe, estaban rodeados de las personas correctas para poder dar el siguiente paso. Cuando su primer disco, Soda Estéreo, homónimo del nombre de la banda, fue editado en 1984, contó con la producción de Federico Moura, quien les limitó a dar algunos consejos, ya que todos los temas tenían los arreglos resueltos y pensados, y esto realmente es muy difícil, porque muchas... Eh... Compositores solo sacan la balada y sacan la letra, pero las composiciones de o los arreglos eh, ya vienen por parte en postproducción, pero su estéreo ya los tenía hechos. Si bien eh, el resultado fue un sonido más frío que lo obtenido en vivo, la banda quedó muy conforme. La grabación se realizó en los obsoletos estudios de CBS en Buenos Aires. El trío Cerati, Alberto, Alberti y Bosio fueron acompañados por Daniel Melero en los teclados, autor del tema Trátame suavemente,
0: uh, Otra <ríe>
1: otro rolonón. y Gonzo Palacios en el saxofón, con la categoría de músicos invitados, pero que adoptaron en lo sucesivo y que se quedaron, pues vaya, este, para ser casi miembros de la banda, aunque oficialmente no lo eran, denominados por los fans como el título de Cuarto Soda y se oye, muy raro decir eso de Cuarto Soda
0: la... se referían a...
1: es que oficialmente eran tres pero como siempre llevaban músicos acompañantes pues esos músicos acompañantes aunque eran varios los denominaban como en un conjunto como el Cuarto Soda ah. aunque fueran varios la presentación oficial de este material fue en el Teatro Astros el 14 de diciembre de 1984 para la ocasión y eligiendo como motivación el tema sobre dosis de TV, se colaron 26 televisores prendidos y fuera de sintonía, sumando una gran cantidad de máquinas de humo que dieron un inusual y atrapante efecto visual. Así que lo bueno, es que así lo imaginaron. Y ante el concepto de una presentación, era muy... antes, el concepto de una presentación era muy importante. Todo debería estar en el sitio para que todo funcionara. Pero el primero de octubre tuvieron una pre-estreno que se realizó en un local de comida rápida de la cadena Pumper Nick, que era uno de los lugares preferidos donde se reunía la chaviza, los adolescentes de, mil de los 80s. También en octubre tuvieron una breve aparición en el festival de Rock and Pop, donde también estuvieron In Excess, Nidna Hagen, Charlie García, Virus y Sumo. Entonces, imagínense esta, esta situación, van a presentar su disco y lo van a presentar en un restaurante tipo Kentucky o Burger King, porque ahí se reúnen todos en los ochentas. Uh, es como
0: esas reuniones cuando en la plaza, no voy a decir nombres, eh, va pues todo el equipo de Superman y princesas y todo eso, ¿no? ¿no eran ese tipo de show?
1: No, oh. haz de cuenta que en ese restaurante tenían televisiones y hicieron la presentación del, del disco, pero ah. lo curioso es de que lo hicieron en un local de comida rápida, ¿por qué? porque ahí se juntaban, así eran los ochentas, eran raros. Mucho crepe en el cabello, a lo mejor tanto Sprite les llegaba al cerebro Aunque no estaría mal hacer reuniones en el Kentucky Ah,
0: yo pensé que tanto Sprite
1: Ah, es que tienen juegos en Kentucky
0: <risa> Pero son para niños de... Tienen de juegos en Kentucky,
1: dije okay. Un año después, en 1985, sale el segundo disco, Nada Personal Soda Stereo demostró que sin abandonar los ritmos bailables podían lo lograr más profundidad en las letras y madurez en las melodías hecho que se acentuaron en el trío con el paso del tiempo las encuestas le dieron como el mejor disco del año de este material fue calificado como sorprendente en 1986 Soda Stereo salió de gira por Latinoamérica y cosecharon un éxito inesperado que realmente lo superó a todos en junio del mismo año el trío gra grabó su segundo videoclip, Cuando pase el temblor, nuevamente bajo la dirección de Alfredo Lois, en las ruinas de Pucará del Tilcará. sí, uh -huh. <ríe> nombres muy, muy, este, muy latinoamericanos, Pucará del ti Tilcará. el video que completó la filmación de la presentación en el estadio Obras, fue nominado como finalista del 12 World Festival of Video and TV en Acapulco, unos años después. La banda graba Signos en 1986, fue un paso clave en la banda, sin repetir fórmulas exitosas, este trabajo fue mucho más refinado que los anteriores, y esto era, lo, esto era parte de la capacidad de los sodas, ya que todos los discos suenan diferente, al trío se le sumaron Bon Quintero en los teclados, Richard Coleman en la guitarra y Gonzo liderado en una sección de Vientos, Signos fue el primer disco de rock nacional en editarse en un formato compact disc, fue fabricado en Holanda y distribuido en toda Latinoamérica, el primer compact disc en Latinoamérica, fue de Solester. No saben que es
0: un compact disc.
1: Ahora no saben que es un disc. <ríe> pues antes de eso había casetes
0: ah, no.
1: y acetats. Y, sí, sí. y disquet. De todas estas giras nace ruido blanco, fue parte del viejo concepto de pensar que Soda sonaba mejor en vivo que en los estudios, con el material registrado a lo largo de toda la gira latinoamericana sin el objetivo de publicarlo, si bien se perdió un poco la calidad de sonido en los discos anteriores, fue indudable que este trabajo ganó en la frecuencia, espontaneidad y potencia característica de los shows en vivo. Doble Vida en 1988, primer álbum grabado íntegramente fuera del país, la producción estuvo a cargo de Carlos Alomar, quien trabajó con, y escuchan: Mick Jagger, Paul McCartney y David Bowie, logrando un sonido más tecnificado del trío y sobresaliente. Lo que Sangra, La Culpa y En la Ciudad de la Furia, este era el nombre que tenían pensado para ponerle al disco, pero al final no quedó, entonces el disco se pudo haber llamado En la Ciudad de la Furia, que en lo particular hubiera sonado más chino. Habían transcurrido unos años desde su último concierto en vivo, Soda Stereo presentó Doble Vida en la cancha de hockey de obras sanitarias, eh, ante 25 mil personas, y el 9 de julio, no, así se llamaba, <ríe> y el 9 de julio en Buenos Aires, se presentaron ante 150 mil personas, junto a Luis Alberti, Spinetta, Fito Páez, los ratones paranoicos, que, ah, qué buena pinche banda es esa, sí, sí, sí me capturaron desde hace un par de años con el nombre, y dije, ¿Y a qué son esta chingadera de los ratones paranoicos? Pero sí, 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 muy, está muy bonito. Y Man Ray. Soda realizó dos presentaciones con entradas agotadas en el Palace de Los Ángeles, convirtiéndose en la segunda banda de rock en español en presentarse en un espectáculo en Estados Unidos con entradas agotadas. Fue el 8 de diciembre de 1989, solo tres meses después de que el también argentino Miguel Mateos hiciera lo propio el 7 de septiembre de ese mismo año. O sea, Argentina rompiendo en Estados Unidos. Y Miguel Mateos también estaría chido hacer un capítulo de él, pero yo creo que o ese sea. nada más lo escucharía mi papá.
0: Ah. <risa> bueno, señor Miguel, ya, ya tiene que escuchar si está aburrido.
1: Sí, no, no, yo creo que esa es una generación todavía más para atrás de mí, dos veces más para atrás que mi. ¿Ya estás diciendo viejito, Miser? Sí, <ríe> ya está viejito. En 1990 lanzan el disco Canción Animal, considerado como uno de los mejores de la historia del rock latino. Allí se editó la canción más popular, de música ligera. pa, 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 pa. Además de otros clásicos de la banda como Canción Animal, Un Millón de Años Luz. El séptimo día y te para atrás Este uh. disco, es que es un pinche rolón Este disco fue tan popular que lo hizo cruzar el Gran Charco Y llegar a España en mayo de 1992 Con presentaciones en las ciudades de Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia y Barcelona Nótese que casi todos son equipos de fútbol pero son ciudades Era la culminación de un enorme tour por Latinoamérica y Europa este año también había batido el récord de 14 funciones agotadas en el teatro Gran Rex. El máximo registrado en una sola presentación de Soda fue el 14 de diciembre de 1991 con 250 mil personas en la 9 de julio el, en el show gratuito.
0: Ah, no, o sea,
1: fue un show gratuito, por eso también ah, le cayó sí, tanta raza. Sí, sí, claro. Ahí
0: fueron hasta los
1: ratones. Hasta los ratones. Tras ese furor sobrevino un periodo de dispersión. Se editó Rex Mix, que fue un trabajo en vivo con material registrado de los shows de los años anteriores y retoques de estudio. La verdad es que estos eh, siento que nada más eran las disqueras queriendo sangrar el éxito de Soda Stereo. Sí, pues
0: o sí. Sea, dinero, verdad, dinero. Sí, dieron, van surgiendo todo, está muy bonito, está batiendo con 250 mil. Oye, no.
1: Es, es sí un lo chingo, compro, si
0: sí lo compro.
1: Es un chingo de raza. En noviembre de 1992, los Oda fueron protagonistas de un hecho inédito, en Argentina, la transmisión de TV en estéreo con la presentación del disco llamado Dynamo, que los tres músicos, más Twenty González en los teclados y Fabio Etcheto, <risas> Etcheto, <risas> sí. en las trompetas, Etcheto en las trompetas, no más. <risas> Cuando lo estaba escribiendo, no noté que sonaba chistoso. Tocaron casi todo el álbum en el programa Fax de Nicolás Repeto o sea, su otro rollo, pero de Argentina. Serati cantó sobre las pistas previamente grabadas en las canciones y el dichoso playback reforzaron en vivo la guitarra, bajo y batería. Técnicamente, eh, lo que hizo famoso esta presentación es que primero se aventaron casi todo el disco y ya era en sonido digital. So ran, motherfucker.
0: Que para esos tiempos
1: era oh, oh, era de niños ricos eso en diciembre llegaron los ocho shows en el estadio obras también destacados por la puesta en escena de dynamo no vendió como se esperaba porque en aquellos días el grupo cambió de compañía discográfica sony no tenía intenciones de apoyar un grupo que apenas había firmado y bmg no podía incentivar un producto de otra empresa por eso al Disco Dinamo no le fue tan chido. Por decisión un anime tomaron rumbos diferentes y evaluaron la posibilidad de separarse definitivamente. Serati ya había tenido proyectos solistas, Colores Santos y Amor Amarillo. Zeta se dedicó a la producción de, de nuevas bandas como Peligrosos Gorriones y Aguirre. ¿Por qué siempre todo tiene que ser peligroso con animales muy tiernos? Y Charlie desapareció de la música para incorporarse al jet set de las revistas. O sea, se convirtió en un Kardashian. Pelón.
0: <risa> ¿Qué? <A> ver, <risa> bueno, a ver, sí. ¿Dónde?
1: Es? Sí, sí. O sea, cuando se separaron por primera vez, cada quien agarró su rumbo. Y este como que no sintió que la música iba a ser lo suyo. Entonces se volvió jet set y se convirtió en un Kardashian argentino. Eh, <risa> sí. <risa> Mientras tanto, se editaron dos recopilaciones en 1994. Zona de promesas y eh, de álbum remixes y 20 grandes éxitos, suena como discos de Tianguis pero así le pusieron. <risa> en 1995 el trío volvió con Sueño Estéreo, los conciertos de agosto de ese año demostraron que seguían siendo populares y mantenían la vigencia de años anteriores, razón por la cual fueron invitados a participar del 113 aniversario de la ciudad de Plata, eh, ocasión para la cual reunieron 200.000 personas. Y pues todavía 50.000 personas más que el otro festival pues, gratuito. Menos. Más. Más. Entre por.
0: Menos. porque
1: <ríe> Raíz cuadrada. Divide
0: entre
1: dos. Va. <ríe> A mediados de 1996 fueron invitados por la cadena MTV para sus famosas secciones Unplugged. En, my, en Miami Y estamos
0: hablando que para ese entonces NTV era realmente era, marco, eh, Rockero ¿no? Era Ay, alguien
1: en la música era, Tan solo eso no
0: Era alguien en la todo música el tipo de, Todavía no era Yo
1: yo sí. Y Soda Stereo Se dio el lujo de rechazar la invitación En varias ocasiones Lo harían con la condición que aceptaran Su propuesta de tocar con sus instrumentos Eléctricos y enchufados aunque reorquestados y modificados las versiones clásicas para hacerlas más lentas y musicalmente más complejas. Y esto se logró notar con la canción En la ciudad de la furia, en donde la balada modificada completamente la cambiaron a un estilo más cercano al blues con toques psicodélicos. En esta versión Cerati canta a dúo con la colombiana Andrea Echeverría, ¡Echeverry, puta, líder de la banda Aterciopelados. Esta presentación fue registrada parcialmente en el disco Confort y Música para Parábola
0: eh, mi... Por favor, Andrea, discúlpalo
1: Echever... Ay, No soy el primero que da de confundir Echeverría con Echeverry. Echeverry Eres la señora,
0: señora Andrea, no me la
1: toques <risa> Líder lesbiana <risa> Pero
0: señora
1: Pero señora, doña señora como, uh, Así uh, sí. como Mercury uh, es don, uh, don señor, señor don puto, puto uh, uh, así, También Sí, sí,
0: sí. Ah.
1: <risa> Pero un largo silencio presagiaba la despedida final. Gustavo Cerati participó en un álbum tributo a Queen Mama. Pero finalmente Soda Stereo anunció su disolución a mediados de 1997. Decían adiós. La banda realizó la última gira que pasó por México, Venezuela y Chile antes de cerrar en dos shows en el estadio de River Plate. En septiembre, sí, <ríe> mala sensación. en septiembre, durante el tour se grabaron versiones en vivo que serían editadas en los discos separados bajo el nombre de El Último Concierto A y Último Concierto B, muy original.
0: Sí, todo un este, prototipo de cassette,
1: Sí. A, ah, verdad lado que de... sí, es sí, cierto. Sí. Así Soda Stereo decía adiós a su público. En 10 años de separación, varias fueron las oportunidades en las cuales se rumoreó un reencuentro. En 2007, la banda decidió reunirse una vez más con el fin de realizar una gran gira continental. El 6 de junio se conoció la noticia, Soda Stereo volvería a los escenarios mediante una gran gira americana llamada Me Verás Volver. Frase tomada de En la ciudad de la furia, que creo que esta canción les gustaba un chingo. Porque también fue la que también, le pusieron. Eh,
0: fue el Plot, fue... ah,
1: sí. La versión era muy New Wave, después el plot se volvió Blue Psicodélico, después le pusieron el nombre al tour de este, del reencuentro.
0: Les dio dinero a, a más no poder.
1: Sí. La emoción del reencuentro superó el millón de entradas vendidas a través de nueve países de América realizando 23 conciertos en solo dos meses. En la última semana de agosto del 2008, Sony BMG lanzó el nuevo álbum llamado Me Verás Volver, Hits y Más, un trabajo con 18 reediciones de temas que fueron remasterizados. Después de esto, de nuevo el silencio, cada uno siguió por su camino de nuevo, no habría más Soda Stereo, la banda que empezó desde cero, Tratando de imitar a Depolis, Police, había logrado lo que siempre soñó, tener éxito. Y para llegar a tener el título de leyenda, la muerte tiene que intervenir. En la madrugada del domingo 16 de mayo del 2010, Gustavo Cerati sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, quedando en coma hasta el 4 de septiembre del 2014, murió por un paro respiratorio. Y no podemos dejar de hablar cómo fueron las últimas horas de Gustavo Cerati. Esto ya se volvió tradición en este podcast. Como que nos gusta el, la moribusión.
0: Sí, o sea, todo en resumen, ¿cómo se murió?
1: Cuando estuve investigando esta parte, no... no...
0: Creo que esta noche vamos a llorar por lo, que me, por, por lo que me dieron de introducción en la plática.
1: Oh, sí, mucha introducción. No. <risa> este, no, cuando lo estaba escribiendo se me ponía la piel chinita en ciertas partes y... Y nada más estaba así con que... Eh, y, no voy a llorar, no voy a llorar, voy a ver cosas...
0: Con razón tenías pelado al lado
1: y... Ah, sí, estuve comiendo como huerta. Empecemos. Media hora antes había terminado el último show del tour Fuerza Natural por Latinoamérica y Estados Unidos. Gustavo estaba contento y agotado, empezando a relajarse después de un mes y medio de aviones, hoteles, fiestas y conciertos había sido una de esas noches en la que todo había salido bien, excelente. El campus de la Universidad Simón Bolívar de Caracas estaba lleno a reventar y la banda había sonado genial y poderoso. Después de comer con el resto del equipo en una de las carpas montadas detrás del escenario, el sonidista Adrián Taberna, y recuerden este nombre porque va a ser muy protagonista, y en la guitarra Richard Coleman, Acababan de entrar a su camerino para platicar un rato, eran sus más viejos amigos, se conocían desde comienzos de los ochentas, antes de que Soda Stereo grabara su primer disco, cuando terminaban los conciertos, Taberna solía pasar un rato por, sus came... Pasaba por su camerino para hablar sobre cómo le había salido todo, era una especie de ritual, hacía calor, era una noche espesa en Caracas, en el camerino había un espejo, luces ambientales, dos sillones blancos, una silla de plástico y en una mesa frutas, botellitas de agua y latas de cerveza, o sea muy de rockstars. afuera estaba lleno de gente y taberna encontró el resto de la banda organizando la foto grupal que sacaban cuando terminaban algún tramo de la gira, Fernando Zamalea el baterista estaba, estaba trepado en una silla de plástico acomodando la cámara eh, arriba de un mueble para que disparara en automático. Mientras se amontonaban según las indicaciones de Samalea, se dieron cuenta que solo faltaba a Gustavo y que alguien le gritó que fuera. Oh. Solo faltaba a él. Gustavo apareció a último momento y se paró atrás de taberna. El primer disparo de la cámara salió sin flash. O sea. No mames. Así que Samalea pidió a que nadie se moviera y se volvió a subir a la silla para reprogramarla. Taberna se dio vuelta para decirle algo a Gustavo y lo vio pálido, con los ojos desorbitados. —¿Te sentís bien? —le preguntó. Y disculpen mi argentino. Gustavo abrió la boca para contestarle, pero no acertó a decirle nada. Fue como si los músculos de su mandíbula no encontraran las palabras. Entonces la cámara disparó su flash y todo el equipo quedó registrado en la última foto de la gira. Así, alrededor del grupo se empezaron a dispersar, y Gustavo caminó confundido hacia su camerino. Mientras lo veía alejarse, Taberna le pidió a Bernaudo que lo acompañara a ver cómo, cómo estaba. Cuando entraron, Gustavo estaba tirado en el sillón, con el saco a un costado, la camisa desabrochada y la boca entreabierta. Pensaron que tenía un pico de depresión o que tal vez le había dado un infarto. Bernaudo corrió a buscar a los paramédicos y volvió con dos chicos que no, ten, no tendrían más de 20 años y que al ver a Gustavo Cerati descompensado no supieron qué hacer. Charlie Michel, el, kinestólogo, kinesies, kinesiólogo, el kinesiólogo que viajaba con el equipo, revisó que, qué remedios tenían los paramédicos en sus bolsos y les pidió que fueran a buscar la camilla, Gustavo se podía mover, pero estaba como abrumado, lento y no podía hablar, o se
0: fue, fue avanzando poco a poco, entonces
1: ¿no? sí. y para los que tienen duda de que es un kinesiólogo, es alguien que se encarga de enfermedades motrices, entonces esto ya nos da como que un precedente de que pues tenía problemas para moverse o tal vez lo utilizaba para darle masajes, porque la, las giras de la, este nivel son muy intensas. Entonces sí, como dices, fue un poco progresivo lo que le estaba pasando. Pasó casi una hora hasta que lograron desalojar completamente el lugar, no querían que la descompensación se convirtiera en noticia. Un rato más tarde, dentro de la ambulancia, mientras atravesaban los suburbios residenciales de Caracas, a la medianoche, Gustavo todavía parecía estar experimentando como el software de una conciencia se encarecía, bueno, o sea, como, como se estaba reiniciando su cerebro. Estaba acostado en la camilla con los ojos abiertos, pero con la mirada perdida. Dejaron atrás una zona industrial con fábricas, eh, concesionarias de autos y un bingo abandonado antes de llegar al centro médico docente de la Trinidad. Cuando bajaron la camilla en la entrada del sector de emergencias, se encontraron que los pasillos estaban oscuras, se había ido la luz. Mientras avanzaba, se cruzaron con una enfermera que les dijo que el grupo electrógeno del hospital solo funcionaba para la terapia intensiva y los quirófanos, así que volvieron a cargar a Gustavo en la ambulancia y lo llevaron a otro centro de estudios en la ciudad para que lo atendieran. Una hora después, cuando terminaron de hacer los exámenes, lo volvieron a trasladar a la Trinidad, ya había vuelto la luz, y lo dejaron unas horas en observación, pero como no presentaba ninguna mejoría, ni los médicos tenían un diagnóstico de su estado, a esto de las 4 de la mañana lo alojaron en la suite presidencial del tercer piso, y llamaron por teléfono a un cardiólogo, no sé por qué a un cardiólogo, pero creo que les pareció una buena idea.
0: Pues es que si no les funcionaba una cosa, pues tenían a ver, no, eh, espérame, sí, ¿Qué, sin, ¿qué, sin... ¿qué le podemos mejorar aquí?
1: Si no es gato, es gata, ¿no?
0: Es como los mecánicos. Ah, pues déjenle, checo la...
1: O sea, si Ajá. no hay pan, hay tortillas.
0: Ándale.
1: Bueno, el cardiólogo les dijo que llegaría como a las 10 de la mañana. Al día siguiente, Gustavo se despertó en la clínica consciente pero confundido. El sueño no había tenido su efecto reparador y después de unas horas de inconsciencia, se sintió por primera vez en un cuerpo que no le respondía del todo. No podía hablar y su costado derecho estaba entumecido, como si sus funciones cerebra cerebrales estuvieran replegándose en una parte de su cuerpo, cuando Taberna volvió a la clínica a mediodía, lo encontró acostado en una cama, agarrándose el brazo derecho y tocándolo con curiosidad y cierta desesperación, ¿cómo te sentís? le preguntó, es que mi argentino no anda muy bien,
0: a ver ¿y cómo le contestó? Eh. No te pares. Ah, sí, qué cruel. Sí, sí, muy cruel demasiado.
1: Bueno, Gustavo no respondió. Se tocaba el brazo y lo agarraba y lo levantaba sin conseguir que se moviera. Un rato después se puso a golpear la baranda de la cama con la mano izquierda, con un ritmo fastidiado, bueno, fastidiado, lleno de impotencia. En un momento se, eh, se sentó en la cama y trató de levantarse, pero tenía varias crénulas conectadas, así que Taberna eh, tomó, tuvo que ayudarlo a caminar esos dos metros hasta el baño. Cuando entró se vio al espejo, se quedó quieto y empezó a tocar la cara, su cara, extrañado. Lo miró a Taberna a través del espejo y después volvió a mirarse. La comisura derecha de su boca se había dormido y le daba un rictus de rigidez ...al lado derecho de su rostro... ...su cara ya no era del todo su cara...
0: ¡Ay, ay, 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 ay. Ok, ya, apenas vamos empezando...
1: Sigue vivo... <risa> a mediodía... ...una enfermera entró a la habitación... ...con la bandeja de almuerzo... ...Taberna le dijo... ...que no creía que Gustavo tuviera hambre... ...pero él lo agarró del brazo fuerte... ...dándole a entender que sí... ...entonces Taberna le pidió... ...que dejara sobre un mueble que había y agarró el control remoto de la cama para levantar el respaldo que Gustavo... Eh, bueno... Ah, eh, que de... Gustavo,
0: claro.
1: Sí, o sea, le agarró el control y lo acomodó para que se sentara, mientras el respaldo subía, Taberna no pudo resistirse y se puso a jugar con los botones, eh, volviéndolo a bajar del torso y levantándole las piernas. Fue la primera vez en el día que la cara de Gustavo adoptó un gesto parecido a una sonrisa, y si son algunos fans de los ah. Simpsons van a reconocer el de Camarip abajo o Camarip Bacamabajo, <risas> técnicamente es lo que le hizo, y esto pues le alegró el día. aunque estoy
0: sintiendo feo, no, no, no. estoy sintiendo feo y todavía ni siquiera...
1: Todavía no pasa lo feo. Finalmente Taberna lo dejó con el respaldo levantado, y le acercó la bandeja, cuando la apoyó sobre la cama, eh, le sorprendió que sin tener todavía un diagnóstico sobre lo que le pasaba a Gustavo, le dieron un menú común, caldo de verduras, pollo con salsa, ensalada y plátano frito, después de tomar la sopa muy despacio, Gustavo arrancó el tenedor de la mano izquierda y trató de desmechar el pollo, pero solo logró salpicar las sábanas con la salsa y desparramar la comida, Taberna lo ayudó a cortar y Gustavo comió con la voracidad de siempre, su amigo pensó que tenía que ser una buena señal, a la hora del té Taberna le preguntó si tenía hambre Y Gustavo, moviendo la cabeza Indicó que sí eh, Con Bernardo, su asistente, trataron de averiguar qué quería Como le gustaban las arepas, le preguntaron si quería una Gustavo volvió a contestar Sí Bueno, asintiendo la cabeza porque le hubiera hecho,
0: Ay, qué fea
1: persona. <risa> Después le preguntaron Si quería de carne, de queso O de pollo Pero ya la comunicación fue imposible Bernaudo fue hasta el puesto y volvió con una de carne desmechada, una de queso y una reina pepeada, de pollo y palta. Y pues como yo soy de México, no sé qué comida sea esta. Sentado en el sillón, Gustavo se comió la de carne desmechada y media de queso. Cuando terminó, se acostó en la cama y le hizo una seña a Taberna para que prendiera la tele. Taberna agarró el control remoto, prendió el televisor y empezó a hacer zapping hasta que Gustavo le sacó el control y se puso a pasar los canales sin detenerse en ninguno. ¡Pero parar en alguno! le dijo Taberna. Después de dar varias vueltas por la programación con el control remoto, que sí le respondía y con velocidad, dejó una película ya empezada, era Dark City, y vaya que es... la vida es una hija de la chingada. Un film de ciencia ficción en el que el protagonista es acusado de asesinato, pero sufre de amnesia y no recuerda qué pasó. Así que tiene que darse a la fuga para escapar de las policías Y sobre todo ganar tiempo contra su memoria Su cerebro lo estaba traicionando Y Gustavo Cerati con problemas cerebrales <ríe> Mientras veía la película Una enfermera entró a la habitación con la cena Una bandeja con un plato de fideos Otra sopa, una papa hervida y gelatina Esa noche se quedaron Charlie Michelle Y la corista Anita Álvarez de Toledo Una de sus mejores amigas Taverna regresó al hotel pensando que al día siguiente iba a volver a casa, pero los problemas en el cerebro no tienen palabra y fallan cuando quieren. La segunda noche en la clínica Gustavo también durmió poco y a la mañana cuando las enfermeras entraron a la habitación para controlar su estado, lo encontraron sacudiéndose agarrándose la cabeza con el brazo izquierdo, tenía los ojos apretados, como si estuviera sufriendo de un dolor insoportable. Taberna llegó a la clínica cuando un camillero estaba sacando a Gustavo de la habitación para hacerle una tomografía y los acompañó. En la sala, ayudó a levantarlo para acomodarlo en la camilla de plástico y le sacó una cadenita con un micrófono que tenía en el cuello. Acostado en el tomógrafo, Gustavo se movía adolorido, y los enfermeros le pedían, Gustavo, quédate quieto, por favor, quédate quieto. Como no lograban que se calmara, le pidieron a Taberna que entrara y lo sostuviera. Ya está, Gus, ya termina, le dijo Taberna. Pero Gustavo siguió moviéndose, hasta que en un momento parecía quedarse dormido. Después lo volvieron a acostar en la camilla y lo empujaron por los pasillos hacia otra sala para hacerle un centellograma. Cada tanto abría los ojos muy despacio y los volvía a cerrar. Cuando llegaron, la camilla no pasaba por la puerta y Taberna tuvo que cargarlo. ¡Arre! le dijo.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Mientras lo levantaba, Gustavo tiró del brazo por atrás del hombro de su amigo. Taberna lo sentó en la máquina donde le iban a hacer el estudio. Tenía la mirada perdida y la boca entreabierta.
0: Espera, ya para, no aguanto
1: más. <ríe> <Chale>. <ríe> Después del estudio lo volvió a cargar a la camilla, lo tapó con una frazada y los enfermeros lo llevaron al cuarto piso para hacerle análisis. Media hora más tarde lo dejaron en la habitación y decidieron avisarle a la familia. Gustavo había sufrido un ACV, accidente cerebrovascular, y su cerebro se había inflamado tanto que estaba haciendo presión contra el cráneo. Tenían que operarlo con urgencia. Fue un lunes en la mañana, de la cual apenas pudo salir y se quedó en terapia intensiva. Los medios especulaban e informaban que después de la operación las primeras 72 horas serían cruciales, pero que Gustavo no sería el mismo de nuevo, y con esto Latinoamérica quedaba en shock, y el resto del mundo solo podía esperar lo mejor. Después sería trasladado en un avión-ambulancia a Argentina, sin presentar ninguna complicación, siendo internado el 24 de octubre del 2010 en la clínica Alcla pero Gustavo no reaccionó, él quedó en coma, su madre cuando lo visitaba siempre le cantaba, pensando que en cualquier momento despertaría, pero nunca pasó, el 4 de septiembre del 2014, Gustavo Cerati muere de un paro respiratorio y con él muere parte del rock en español, y tal vez hay quienes dicen que los excesos lo llevaron a la tumba, pero es la primera vez que no quise investigar a detalle el asunto, sí, Cerati ya había sido diagnosticado de ser hipertenso, sí, en el 2006 sufrió una trombosis, y tuvo que, cambiar, eh, tuvo que cambiar su alimentación y estilo de vida, y tener que tomar pastillas para siempre, Gustavo no quiso parar la grabación del video, crimen, aún teniendo el dolor de la trombosis, y todo el video sufrió un dolor intenso, hasta que lo obligaron a ir al médico, sí, Gustavo no cambió nada de su estilo de vida, fumaba mucho, le gustaba el whisky, su ritual eran dos cigarros y seis vasos de whisky antes de subir al escenario. Su propio cuerpo le avisó que ese sería su último concierto. Gustavo dijo, "Parece que la ciudad se hizo más alta porque me estoy quedando sin aliento", y esto haciendo referencia a la altitud de la ciudad. Y al final dijo, "Sobreviví a esta catombe". Se le vio tocarse la cabeza varias veces y también, y también el escándalo de su novia supermodelo y el abuso del Viagra pero realmente esto parece que no tiene importancia, ya que lo que hizo arriba del escenario, superó con creces cualquier cosa que pudiesen decir de él. ¿Qué es lo que nos enseña Soda Stereo? Pues si tienes un sueño, trabaja duro, haz por alcanzar el éxito, y si estás por empezar un grupo musical, no te detengas por nada, ya que la música necesita más ceratis y menos malumas. Y solo tengo que decir, gracias totales. Así termina el capítulo de hoy, ¿Qué les pareció? Y espero que les haya gustado. ¿Qué opinas, Alicia?
0: Uh, yo, yo recuerdo esas, esas fechas y realmente... Pues aquí dicen que fue por un paro respiratorio, ¿no? Y... Lo vulgar, desconectaron. Ajá, vulgarmente se dice que, que su mamá optó por decir ya son muchos años de mi hijo, Cuatro. ya mi hijo eh, no va a ya no va a regresar, ya... Sí recuerdo realmente las noticias eso, y pues claro, es un, es un icono de la música que o sea, te pone la piel chinita cuando sabes de su historia, cuando sabes todo lo que hizo y pues es que lo proyectaba en el escenario, ¿no? Imagínate.
1: Un tipo muy, muy talentoso y no es por demeritar a sus compañeros, pero él siempre fue el que estuvo en contra del reencuentro porque supongo que tenía que cargar con ellos dos no, no, eso es una suposición mía pero yo creo que si se juntaron eh, fue por la nostalgia no tanto por el éxito, él ya tenía éxito sí, sí, sí pero aún así, eh, como grupo solo estéreo, hizo po, hizo que voltearan a ver a Latinoamérica como referente también del rock, y que el rock en español podía ser igual oh, o mejor porque... que el de inglés y sí,
0: no es mi respetos a mi respeto respetos donde quiera que estés.
1: Yo fíjate. Mis ahorita... respetos
0: para su mamá que tuvo el valor, la fuerza y la verdad. No, o sea, si a mí se me hace chinita la piel en estos momentos, señora, de veras, mis respetos para usted.
1: Hay un video del funeral de Cerati. Están saliendo toda, está saliendo su familia, pero cuando sale su mamá, todos empiezan a aplaudir. Uf, me no, rompió no. el corazón ahí. Ay. Eso y que cada vez que lo visitaba Su mamá siempre le cantaba Para ver si reaccionaba Hijo no nomás, yo estaba leyendo eso Y yo estaba así que No,
0: y, y obviamente Yo siento que O sea, cuatro años Son cuatro años no, Diario imagínate ir a verlo Diario estar ahí en esa situación Diario tener la esperanza de que realmente ¿Despertame? Despertara y, y o sea, realmente La desesperación que Que Describes en ese momento De que Serati Pues se desesperaba eh, se, se frustraba Que su cuerpo no le respondía Que, ajá, que no, le, no le respondía Entonces a lo mejor divago demasiado Pero pensar que cuatro años Estuvo de la misma manera
1: Encerrado en su cuerpo
0: Encerrado en su cuerpo O sea realmente este, desesperado Porque a lo mejor escuchaba a su mamá Y a lo mejor realmente escuchaba a todos
1: pero no le respondió el no cuerpo podía, para comunicar
0: y entonces imagínate que es, bueno qué bueno y qué decisión tan grande la de muy valiente de sí, 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 He hecho ahorita que eso
1: mencionas bien. eso de que pues digo yo también me acuerdo en esa época eh, aquí en México en el 2012 tuvimos un temblor fuerte no como no como el de los años pasados que tiró medio, medio, medio México pero este en el 2012 tuvimos un sismo fuerte Después de eso, unos días después, lo primero que pensé es: Ya vayan a despertar a Gustavo. <risa> Él dijo: Despiértenme cuando pase el temblor. Entonces,
0: eh, Fue
1: lo primerito que pensé y dije: Ay, no mames.
0: Qué poético, pero es que sí. no. O sea, es un icono, es, un, es un, alguien que realmente para canciones eh, como. Bueno, en la que más me puede gustar a mí es la de T para tres. O sea, ya, ya, ¿qué decir? Pero bueno.
1: Tiene, tiene muchas muy buenas canciones, entonces si este podcast les llegó, pues la mejor forma de honrar a Gustavo y a, y a Soda Stereo es escuchen uno de sus discos completos, escúchenlo y, y vuelvan a recordar cómo, cómo eran en los noventas, los dos miles, y pues bueno, estamos estrenando sección y al final de cada episodio les vamos a estar recomendando un disco para que lo escuchen en la semana, Alicia.
0: Bueno, pues entonces esta noche, eh, bueno, más bien este día
1: Porque grabamos de noche, pero esto <risas> sale en el día
0: Y el día de hoy les recomendamos Giganton de Pearl Jam Con este disco confirmo que la banda nunca ha bajado su nivel de hacer canciones chingonas Aunque es de reconocer que carece de la energía de sus primeros discos Pero que en realidad no les hace falta ya que Pearl Jam es como los vinos Mejora con el tiempo y me hace recordar mi fe en la música Ya que desde la primera hasta la última canción Te brinda de un sentimiento de estar escuchando a un viejo amigo Así que por favor escuchen el gigantón de Pearl Jam Y cuéntenos qué tal les pareció Y para eso tenemos nuestras redes sociales Nos encuentran en Twitter como agarro-i En Instagram como que-agarro-i y en Facebook, que agarro y que le digo Así que pasen este día lo más chingón posible Y los saludos del día de hoy Por último Derek
1: este Bueno, reconocer nuestras redes porque tiene nuestro logotipo Son dos borreguitos hablando acechando chisme Y muchas gracias por habernos escuchado Y por último los saludos de esta semana Son para Eduardo Cruz Brandon Arreola Gema Juárez Nancy Morales e Iván Vega, que es uno de nuestros patrocinadores. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Dice,
0: no, dice... Ah, oh, no, ya no me dijo nada.